0: Das war jetzt zwar nicht meine Intention, aber
1: wie, wie du meinst. Ich habe mich angesprochen gefühlt.
0: Folgen Sie meinem Kollegen David Schmidt, hören Sie nochmal rein. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Mein Name ist Heiko Gossen und wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu einem neuen Rückblick in die Woche der Datenschutzwelt. Wir schauen auf die KW40. Heute ist der 6. Oktober 2023. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 10 Uhr. Nein? Er war heute um 9.30 Uhr, um äh, genau zu sein, aus Gründen. Und ich begrüße recht herzlich meinen werten Kollegen David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko, grüß dich. Ist aber cool, dass du ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern selbst das nicht vorenthältst. Nein, wir wollen, da, wir wollen da präzise sein, so wie wir das versuchen an allen Stellen zu sein. Aber... Auch das gehört zur Wahrheit. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Deswegen das vielleicht einmal vorneweg direkt. Wir hatten auch letzte Woche ja schon eine kleine Klarstellung bei dem Thema Hinweisgeberschutzgesetz und was das datenschutzrechtlich bedeutet. Da haben wir auch nochmal Feedback bekommen, auch in einen Kommentar auf der Folgenseite. Vielleicht das an der Stelle auch nochmal in Erinnerung gerufen. Da sind wir immer dankbar für jeden Hinweis und für jeden Kommentar. Hier ging es darum, inwieweit halt die nach außen verlagerte Meldestelle, also die extern betriebene interne Meldestelle, sich auch um Ermittlungen kümmern kann und soll oder darf. Und da hatte uns ein, Komment ein Zuhörer hingewiesen, dass es eine Stellungnahme der EU-Kommission gibt die wohl darauf ähm, ja, hinweist, dass hier Beschränkungen gelten, wenn man die interne Meldestelle auslagert, dass diese dann keine Ermittlungen übernehmen darf. Das haben wir uns schon mal angeguckt. Das sieht tatsächlich so aus. Es findet sich allerdings halt im Hinweisgeberschutzgesetz selber dazu keine äh, entsprechende Regelung. Auch die Richtlinie, die EU-Richtlinie dazu äh, lässt das ja dahingehend offen. Es ist also dahingehend eine Stellungnahme aufgrund Anfragen von Unternehmens. Verbänden aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Ohne das jetzt abschließend bewerten zu können, ob das jetzt tatsächlich eine rechtliche, verbindliche Maßgabe und Schranke ist für Unternehmen bei der Verlagerung ihrer internen Meldestelle, ist natürlich eine spannende Frage. Wer von unseren Zuhörern dazu eine Meinung hat, ist auch gerne eingeladen, das vielleicht auch nochmal als Kommentar zu hinterlassen oder uns aber auch gerne vielleicht per E-Mail ein kurzes Feedback dazu zu, noch mal zu geben, inwieweit halt diese Stellungnahme der EU-Kommission hier eine bindende Wirkung wirklich entfaltet. Weil es sich ja, wie gesagt, um eine Richtlinie handelt, die in nationales Gesetz umgewandelt werden muss und deswegen fände ich das sehr hilfreich, wenn uns da vielleicht nochmal jemand Hinweise gibt. Ein anderer Hinweis, der uns erreicht hat zur letzten Folge, in den Show Notes wurde auf ein ZDF-Interview hingewiesen von den Kollegen von Latham Watkins, was nicht ganz richtig ist, es handelt sich natürlich um ein ZD-Interview und das haben wir aber auch schon in den Shownotes korrigiert, aber auch da ganz herzlichen Dank und wie gesagt, da sind wir beim zweiten Kanal, wie man uns auch Rückmeldungen geben kann, ist halt per E-Mail an datenschutztalk at auch das ist eine sehr schöne Möglichkeit. So, und dann, wenn wir schon beim Dank an unsere Zuhörenden sind, möchte ich mich wirklich insbesondere mal ganz ähm, toll und großartig äh, bei den österreichischen Zuhörern bedanken. Weil die haben es nämlich geschafft, dass unsere ähm, News hier, unser Podcast auf Platz 1 der Business News in den Apple-Rankings bei den Podcast-Rankings letzte Woche oder diese Woche ist. Deswegen also da ganz großartig äh, finde ich das und deswegen ganz, ganz lieben Dank nach Österreich an der Stelle. Ja, dem schließe ich mich an. Danke nach Österreich. Gleichzeitig natürlich Herausforderung für unsere deutschen Zuhörer, dass wir das auch in Deutschland schaffen. Da haben wir es, glaube ich, bisher nur auf Platz 4 maximal geschafft. Also von daher, es ist noch, sind noch drei Platzierungen davor, wo wir uns natürlich auch sehr freuen. Also von daher, wie gesagt, es, ist, ähm, es liegt in ihrer Hand. <lacht> so und damit würde ich sagen, David, gehen wir mal in die Themen, die wir für diese Woche haben. Was hast du denn alles mitgebracht? Ich habe für heute drei Themen mitgebracht. Wir schauen auf ein
1: Urteil zur Frist ähm, der Beauskunftung nach Artikel 15, dann schauen wir uns die Praxis der personalisierten Werbung auf Reddit an, da soll es nämlich demnächst eine Umstellung geben und dann habe ich noch etwas mitgebracht zu einem Cyberangriff auf Motel One. Was ist bei dir auf dem Zettel?
0: Einmal natürlich unser, unser Top-Thema, was wir heute haben, ist inwieweit wir vielleicht demnächst, wenn wir den Facebook und Instagram werbefrei nutzen möchten, dafür Entgelt entrichten dürfen. Dann schauen wir auf einen Vorschlag des Bundesrates zum Thema Kennzeichenscanning und ich hätte dann noch ein Update zum Thema Datenschutz und Wahlmöglichkeiten bei Google aufgrund der Aktivitäten der Bundesnetzagentur und dann zum Schluss noch ein Hinweis auf eine Umfrage des Bitkom zum Thema, wo stehen wir eigentlich mit der DSGVO nach fünf Jahren? Und dann sind wir auch schon, glaube ich, relativ ähm, voll thematisch heute. Lass uns direkt einsteigen. Leg los, David. Gerne. Ich beginne beim
1: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Das hat sich mit der Frist zur Erfüllung eines Auskunftsersuchens beschäftigt. In dem zugrunde liegenden Fall hat ein Ex-Mitarbeiter mithilfe seines Anwalts ein Auskunftsersuchen gemäß Artikel 15 DSGVO an, ein, äh, an seinen ehemaligen Arbeitgeber gestellt. In dem Schreiben wurde zur Erfüllung des Auskunftsrechts eine Frist von neun Tagen vorgesehen. Das ähm, klingt erstmal recht ambitioniert, recht kurz. Das Landesarbeitsgericht hat sich dann äh, mit der Frage befasst, wie eine solche Fristsetzung, die in der Praxis ja auch durchaus üblich ist, sich zu der in der DSGVO vorgesehenen Frist verhält. Ähm, in der DSGVO lautet diese ja bekanntlich unverzüglich, aber in jedem Fall bin eines Monats. Hier ist das Gericht zu dem Ergebnis gekommen, dass ähm, ja, derartige künstliche Fristsetzung des Antragstellers keine rechtliche Wirkung entfaltet, sondern dass eben die gesetzliche Frist nach DSGVO gilt. Verantwortliche haben also grundsätzlich bis zu einem Monat Zeit. Um die Auskunft zu erteilen. Dabei darf man aber jetzt in der Praxis natürlich auch nicht vergessen, dass es, ähm, ja, die Maximalfrist ist ein Monat und im Grundsatz erstmal gilt, dass die Auskunft unverzüglich erteilt werden muss. Ich rate aber dennoch dazu, ähm, wenn ein solches Auskunftsersuchen reinkommt, erstmal Ruhe zu bewahren und erstmal alles zusammenzusuchen. Denn ähm, ich denke, dass ein panisch ähm, eine panisch herausgesendete Auskunft äh, immer ein größeres Risiko für den Verantwortlichen bedeutet, als ja, wenn man die Frist von bis zu maximal einem Monat dann auch ausnutzt. Am Ende kommt es aber natürlich immer auf den Einzelfall an, also dieses unverzüglich bedeutet ohne schuldhaftes Zögern und wenn das Ganze schneller geht, dann darf das Ganze gerne auch schneller raus. Genau hinschauen sollten Verantwortliche jedoch immer, wenn es darum geht zu klären, ob denn ein Schreiben von einem Betroffenen ein Auskunftsersuchen ist oder ob es irgendwas anderes ist. Denn das Gericht stellte hier auch nochmal klar, dass aus einem solchen Antrag nur der grundsätzliche Wunsch aus, auf Auskunft ähm, hervorgehen muss. Ähm, es sei nicht notwendig, dass dort ein eindeutiger Verweis auf das Gesetz drinsteht oder dass
0: dieser ausdrücklich als Auskunftsanspruch deklariert werden muss. Ich glaube, das ist vor allen Dingen für die Praxis nochmal sehr wichtig, dass halt der Auskunftsanspruch als solcher jetzt vielleicht nicht immer explizit sich auf Artikel 15 Absatz 3 beziehen muss, sondern dass man halt gründlich lesen muss und den halt auch rauslesen muss, wenn er halt eindeutig im Schreiben enthalten ist.
1: Das halte ich auch für folgerichtig. Das sind ja Betroffenenrechte und natürlich kann man sich immer einen Anwalt dazu nehmen. aber das Schöne ist ja eigentlich, dass dieser diese ähm, Rechte auch einfach praxisgerecht durch jeden umgesetzt
0: werden sollen. Ich komme zu meiner ersten Meldung. Der Bundesrat schlägt rechtliche Grundlage für Kennzeichenscanner zur Parkraumüberwachung vor. Wie Golem berichtet, hat der Bundesrat nun vorgeschlagen, dass man das erfassen, das digitale automatisierte Erfassen von geparkten Fahrzeugen rechtlich legitimiert, weil das natürlich klar ein Eingriff in ein Datenschutzthema ist und man dafür halt eine entsprechende rechtliche Grundlage natürlich auch braucht. Hintergrund ist halt, dass man die Parkraumüberwachung äh, natürlich etwas effizienter gestalten möchte, weil sie heute sehr personalintensiv ist, wenn Menschen von Auto zu Auto gehen, das äh, Kennzeichen mit eventuell vielleicht genutzten Park-Apps abgleichen. Plus, vielleicht auch nochmal schauen, ob ein Parkschein drin liegt, das schafft wohl ein, eine Person ungefähr 50 Fahrzeuge pro Stunde. Und wenn man jetzt halt über eine automatisierte Erfassung und automatisierten Abgleich spricht, dann schaffen halt solche Scan-Fahrzeuge, wie sie wohl auch schon in Amsterdam und Paris eingesetzt werden, wohl 1000 Kennzeichen pro Stunde. Das ist natürlich ein deutlicher Skaleneffekt. Und man argumentiert halt hier mit Erhöhung der Verkehrssicherheit. Das Ganze ist natürlich ähm, datenschutzrechtlich nicht ganz äh, unproblematisch, insbesondere weil wir ja auch hier in Deutschland schon entsprechende Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht hatten, 2019, inwieweit automatisiertes Scannen von Kfz-Kennzeichen überhaupt verfassungsgemäß erfolgen kann. Da ging es meines Erinnerungen nach vor allen Dingen um den fließenden Verkehr und äh, Rasterfahndungen, die damit gemacht wurden. Deswegen ist natürlich hier etwas anders gelagerter Fall und ich glaube halt, die Anzahl der nicht betroffenen äh, erfassten Kennzeichen ist halt deutlich geringer als bei so einer Überwachung und Erfassung im fließenden Verkehr, weil man hier natürlich alle Fahrzeuge ja letztendlich dann auch verarbeitet, die in einem gewissen Bereich geparkt sind, aber... Da gehe ich dann von aus, weil das sagen die natürlich auch, das bedeutet natürlich, dass halt auch alle Parkberechtigungen digital erfasst sein müssen. Also das heißt, man wird dann wahrscheinlich zukünftig, wenn man einen Parkschein zieht, entweder auch sein Kennzeichen eingeben müssen, wie es in anderen Ländern auch schon der Fall ist. Oder es wird vielleicht nur noch digital gebucht werden können. Lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist ein Vorhaben, also noch ein Stück weit entfernt davon, dass es hier in Deutschland Realität wird. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut zu wissen, dass auch da was in der Pipeline ist und ähm, wir vielleicht uns darauf einstellen müssen, dass wir demnächst etwas enger getrackt werden beim Falschparken.
1: Ja, muss man vielleicht zum Termin mal ein bisschen früher noch losfahren, um einen Parkplatz zu suchen. Genau. Ähm, mein nächsten Thema geht es um die Reddit Inc., den ähm Betreiber der gleichnamigen Webplattform. Dieser hat angekündigt, dass, zukünftig, dass es zukünftig nicht mehr möglich sein soll, in den Einstellungen personalisierte Werbung für das eigene Konto abzustellen. Stattdessen sollen nur noch Filter zu Werbung eingestellt werden können, die sich an Erwachsene richtet, also zum Beispiel zu Themen wie Alkohol, Glücksspiel, Dating etc. So dass. Er zürnt jetzt natürlich den einen oder anderen User und äh, zudem wird es dann auch spannend sein, wie Reddit dies im Geltungsbereich der DSGVO abbilden möchte und abbilden wird. Meta hatte sich ja in letzter Zeit ausgiebig ähm, versucht dagegen zu wehren, für personalisierte Werbung in jedem Fall eine Einwilligung einholen zu müssen, ist damit aber gegenüber Behörden und Gerichten stets gescheitert. Und für Reddit sollten daher ähnliche Aussichten bestehen, wenn man an dem Plan festhalten möchte. Und um Meta geht's, glaube ich, in deiner nächsten Nachricht, Heiko. Erzähl uns mal, was soll das Ganze denn jetzt kosten?
0: Ja, Meta plant das Pur-Abo-Prinzip für Instagram und Facebook als Alternative zur Einwilligung. Das würde bedeuten, nach den aktuellen Plänen, die man jetzt auch wohl den, der EU-Kommission vorgelegt hat, wie Golem berichtet mit Referenz auf das Wall Street Journal, dass man hier 14 US-Dollar bzw. für beide Dienste zusammen 17 Euro bezahlen soll monatlich, wenn man halt nicht mit seinen Daten bezahlen möchte in Form der des Trackings und äh, der Möglichkeit, damit natürlich personalisierte Werbung für Facebook und Meta, äh, für Facebook und Instagram auszuspielen. Meta hatte ja Anfang August bereits angekündigt, künftig bestimmte Daten der europäischen Nutzer nur noch mit deren Einwilligungen personalisiert zu verarbeiten im Rahmen der Werbung. Und damit natürlich auch die Vorgaben der DSGVO, DSGVO einzuhalten, weil, ja da man, man haben wir hier ausführlich ja schon darüber berichtet, Meta ja die Auffassung vertreten hatte, dass man das halt auch ohne Einwilligung tun dürfe. Jetzt ist halt, wie gesagt, die Lösung ein Stück weit damit erkennbar, wie Meta das halt machen möchte, indem man halt letztendlich den Nutzern eine Wahlmöglichkeit lässt, entweder einwilligen oder bezahlen und wie gesagt, dieses Prinzip kennen wir ja schon von sehr vielen redaktionellen Inhalten äh, hierzulande ja auch und äh, bisher, soweit ich das jetzt auch nachverfolgen kann und sehen kann, ist es ja auch ein Verfahren, was von den hiesigen Aufsichtsbehörden durchaus auch ähm, mit bestimmten Vorgaben auch mitgegangen wird. Das Ganze nennt sich dann SNA, Subscription No Ads und man will es halt in den kommenden Monaten dann für die europäischen Nutzer einführen. Laut Meta, wie gesagt, immer noch aus deren Perspektive eine kostenlose Möglichkeit also und sich damit selber auch nicht widersprechend, dass man halt ja gesagt hat, dass eine kostenlose Nutzung der Dienste auch weiterhin möglich sein soll. Die Aufsichtsbehörden, EU-Behörden haben sich dazu noch nicht geäußert, also wir warten da noch auf eine ähm, Stellungnahme und ja, von daher würde ich sagen, wir beobachten das und berichten, sobald es hier dann wieder ein Update gibt.
1: Und dann äh, bin ich ja auch mal gespannt, wer die 17 Euro in die Hand nimmt.
0: Wie sieht es bei dir aus? Bist du bereit dafür, 17 Euro im Monat zu zahlen? Nicht für Instagram. <lacht>
1: ja, ich weiß nicht. Also, ist ja grundsätzlich, glaube ich, erstmal eine ganz gute Möglichkeit. Aber je nachdem, welche Medien man so regelmäßig konsumiert, konsumieren möchte, läppert sich das ja schon jeden Monat. Ne?
0: Was, was ich halt mich frage, ist, inwieweit kann ich daraus ableiten, tatsächlich, wie viel Meter eigentlich mit meinen getrackten Informationen tatsächlich verdient durch Werbung. Also wenn das halt tatsächlich ein adäquater Gegenwert ist für das, was sie ansonsten halt durch Werbung verdienen, dann würde ich sagen, haben sie einiges wahrscheinlich richtig gemacht, was die, was die Ergebnisse, die sie erzählen, ja auch letztendlich widerspiegeln. Auf der anderen Seite muss, wie du schon sagst, ne? also was läppert sich? Man äh, 17 Euro, da kriegst du ja auch schon irgendwie zwei Streaming-Dienste mit, gut abonniert im Monat. Im Moment noch. Im Moment ja. noch, ja. Also von daher, ja. Wir werden mal sehen, wie der Preis sich entwickelt.
1: Da fällt mir keine Überleitung ein. Ich lasse es einfach. Die Überleitungen sind <lacht> überbewertet, David. Genau, ich, ich steige einfach ein ähm, bei Motel One. Nach einem Cyberangriff auf die Hotelkette Motel One wurden jetzt 5 Terabyte an Daten veröffentlicht. Aus dem Bestand von Motel One wurden ähm, mehrere Millionen Dateien erbeutet und nun, ähm, gesagt, im Darknet veröffentlicht. Zu dieser Tat bekannte sich die Erpresserbande Black Hat. Black Hat hatte Motel One zu einer Lösegeldzahlung für die erbeuteten Daten aufgefordert, ähm, der aber nicht nachgekommen wurde und die nun veröffentlichten Datensätze enthalten unter anderem Gästelisten. Laut äh, unserer Quelle Heise sollen diese teilweise schon über fünf Jahre alt sein, teilweise aber auch erst ein paar Wochen, also da scheint schon ähm, einiges jetzt zum Download abrufbar zu sein und ähm, natürlich hat sich auch Motel ähm, One geäußert, ähm, demnach wurde die Lücke die den Angriff möglich gemacht hat, direkt nachdem diese bekannt wurde, behoben. Und zudem seien alle betroffenen Kreditkartenhalter, sofern die Karten noch gültig sind, auch informiert worden. Und es wurde auch eine extra Kontaktadresse für betroffenen Anfragen im Zusammenhang mit dem Vorfall eingerichtet.
0: Da können wir ja vielleicht nochmal den Link zu dem Beitrag ja auch in die Shownotes packen, dass wir dann, jeder der da Sorge hat, betroffen zu sein, weil der Motel One vielleicht genutzt hat, sich dann auch diese Adresse dann einmal ziehen kann. Ja, gute
1: Idee, gerade bei dem großen Zeitraum werden das ja schon einige sein können.
0: Ja, also letzten fünf Jahre würde ich sagen, war ich sicherlich auch mal im Motel One. M Dito. Ja. Die Bundesnetzagentur hat mitgeteilt, dass Google die Wahlmöglichkeit der Nutzer nachbessern muss. Auch hier haben wir schon darüber berichtet, dass ja das Bundeskartellamt äh, im Streit letztendlich mit Google aus wettbewerbsrechtlicher Sicht auch sich um Datenschutzthemen mit kümmert, soweit es sich halt, wie gesagt, auf das äh, Wettbewerbsrecht äh, auswirkt. Und im Streit mit Google hat jetzt das Bundeskartellamt nochmal einen Teilerfolg erzielt, allerdings auch, muss man sagen, nur einen Teilerfolg bei Diensten wie zum Beispiel Gmail und News soll es halt jetzt nun Verbesserungen geben nach einer Einigung. Der ähm, Konzern Alphabet, der Google letztendlich besitzt und äh, betreibt, hat nach einer Einigung nun halt zugestimmt, bestimmten Diensten wie Gmail und anderen halt diese mehr Mal Wahlmöglichkeiten für die Nutzer zu verpassen, äh, was die Verarbeitung der eigenen Daten ein, äh, angeht. Jetzt Anfang Oktober, also gestern wurde das halt bekannt gegeben, weil die, die Bundesnetzagentur hatte wohl vorher schon mal einem Schreiben etwas Nachdruck verliehen gegenüber dem Konzern. Man hat darauf verhandelt, daraufhin und man hat sich letztendlich auch Google-seitig dahingehend zumindest durchsetzen können oder die eigene Position durchsetzen können, dass alle... Dienste, die unter den Digital Markets Act fallen und dadurch reguliert werden, hiervon ausgenommen sind, weil es halt durch die EU dadurch ja eine entsprechende Regelung gibt, insbesondere was ja das Wettbewerbsrecht auch angeht. Und deswegen halt Google Shopping, Google Play, Google Maps, Google Suche, YouTube, Android, Chrome und der Online-Werbedienst Ausgenommen sind. Also, das heißt, hier will man keine zusätzlichen Anforderungen des Bundeskartellamts äh, Kartellamts annehmen. Meine Güte, heute habe ich aber mit dem Sprechen. Ja, und dementsprechend, wie gesagt, ist es ein Teilerfolg, der wahrscheinlich damit aber dann jetzt auch irgendwo ein Ende findet. Ich hoffe, hoffe natürlich sehr, dass wir halt, wie gesagt, dem, was wir hier auch schon öfters beklagt haben, mit der Zuständigkeit für die großen amerikanischen Dienste dann in Irland oder der EU natürlich trotzdem irgendwie bei diesen ganzen Themen weiterkommen und das halt nicht immer ein neben Bottleneck Irland nachher hängen bleibt. Ja, absolut. Jetzt gerade mal
1: überlegt, der Digital Markets Act, der ist ja auch schon in Kraft
0: getreten, wenn ich mich ja, der nicht ist, irre, ne? um, ein, zwei Jahre ist ja schon aktuell. Genau, ja, ak ich, ich
1: kann es mir nicht merken, Digital Markets Act und Digital Service Act, der tritt. Äh Nächstes Jahr, glaube ich, in Kraft oder soll nächstes Jahr, glaube ich, in äh, Kraft treten. Ich will aber jetzt auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall der Markets Act, ähm, der ist schon in Kraft getreten und man kommt da ja schnell
0: durcheinander. Richtig. Acts. Ansonsten sei an der Stelle natürlich noch unsere Themenfolge erwähnt. An der Stelle mit äh, Maximilian Herrmann, dem ich ja die verschiedenen Acts, die wir im Rahmen der Digitalstrategie der Europäischen haben, wo ja auch der Data-Act und der AI-Act ja äh, zugehören. Das haben wir ja nochmal auseinandergenommen und ein bisschen sind da durchgegangene ja, Leute. Also da kann ich nochmal dringend empfehlen, reinzuhören, wer das noch nicht getan hat. Habe ich schon, aber mache ich da nochmal. Dann kann ich das für mich auch nochmal sortieren. <lacht> war jetzt zwar nicht meine Intention, aber. Wie, wie du meinst. Ich habe mich
1: angesprochen gefühlt.
0: Folgen Sie meinem Kollegen David Schmidt. Hören Sie noch mal rein. Ja, ich komme zu einem lese ja, Lesetipp-Empfehlung, wo man mal reingucken kann. Ich glaube insbesondere für sehr viele Datenschützer vielleicht auch interessant. Der Bitkom hat im Rahmen seiner Studien, die er regelmäßig durchführt, auch das Thema DSGVO nochmal beleuchtet und hat festgestellt, dass die DSGVO jetzt nach gut fünf Jahren Anwendbarkeit die Gesamtnote ausreichend lediglich von deutschen Unternehmen erhält. Der Tenor ist im Prinzip Unternehmen halten, den EU-Datenschutz ähm, ja, weiterhin für praxisfern und zu kompliziert. Und zugleich sieht man aber natürlich schon, dass durch die DSGVO auch mehr Datensicherheit entstanden ist und auch das Vertrauen von Verbrauchern an vielen Stellen gewachsen ist. Aber, und ich glaube, das ist tatsächlich nochmal eine eher besorgniserregende Feststellung, dass in praktisch jedem Unternehmen Innovationsprojekte am Datenschutz gescheitert seien. Das ist natürlich etwas, was mir persönlich immer ähm, weh tut, weil ich glaube, dass es nicht immer sein muss. Ich glaube, dass es schon an uns Datenschützern liegt, das Bild des Datenschutzes in ein positives Licht zu rücken. Und nicht zu vergessen, dass es sich halt immer um den Ausgleich letztendlich von Interessen handelt zwischen Betroffenen und auch Unternehmen und wir halt nicht blind sozusagen auch den Meinungen der Aufsichtsbehörden folgen dürfen, sondern dass wir natürlich immer wieder auch in Unternehmen dafür sorgen müssen, dass wir halt den Grundgedanken folgen und aber auch immer wieder schauen, wie wir das halt letztendlich für die Unternehmen, für die wir tätig sind, auch lösen können. Das heißt also, ich glaube sowohl bei den Aufsichtsbehörden ich meine, das ist auch ein Eindruck, der aus der Studie sich ähm, ergibt, dass halt einige Aufsichtsbehörden versuchen, so ein Stück weit ihr persönliches Weltbild irgendwie durchzusetzen, mhm. was natürlich auch nicht richtig ist. Aber halt auch Unternehmen, die natürlich, wie gesagt, glaube ich, immer gut tun, zusammenzuarbeiten und ähm, zu gucken, dass halt, wie gesagt, Innovation nicht durch Datenschutz komplett gebremst oder ausgehebelt wird, sondern dass wir halt uns als Datenschützer immer wieder darum bemühen, die Anliegen, die Ideen zu verstehen, lösungsorientiert zu denken und halt dann auch gemeinsam mit den jeweiligen Fachbereichen und Treibern im Unternehmen letztendlich nach Lösungen zu suchen, wie es halt funktionieren kann. Und wenn es halt auch bedeutet, mit Aufsichtsbehörden den Dialog zu suchen. Ich glaube, damit kann man halt viel erreichen und man muss nicht zwingend in Europa Datenschutz als Bremse sehen, sondern eher gucken, wie können wir das nutzen, um die gleichen Dienste oder gleiche Ideen datenschutzkonform abzubilden.
1: Also macht das Thema auch viel mehr Spaß, gerade auch als ähm, Berater in der täglichen Arbeit. Macht es viel mehr Spaß, wenn man als Ermöglicher und nicht als, als die ähm, Datenschutzpolizei und als der ewige Verhinderer auftritt. Ähm, wie du sagst, oft ist es ja zu Unrecht. Klar gibt es auch Dinge, die ähm, nochmal überdacht werden sollten, ob man die denn angehen möchte. Aber oft findet man ja, für beide Seiten zufriedenstellende Lösung.
0: So ist es und so soll es sein. Von daher, unser Mantra hier ist, ähm, wir wollen den Unternehmen helfen, ihre Dienste und Leistungen datenschutzkonform zu betreiben und tun immer alles dazu, dass es halt auch im besten Fall funktioniert, beziehungsweise die Grenzen halt ausgelotet sind, bevor wir halt zu dem Ergebnis kommen, dass vielleicht irgendwas mal nicht geht. Aber das danken uns unsere Kunden. Von daher, wer da Lust zu hat, seid auch gerne eingeladen, sich nochmal bei uns äh, zu bewerben, weil wir natürlich auch hier immer Verstärkung im Team suchen. Damit wäre ich durch, David, für heute. Wie sieht es bei dir aus? Hast du noch was für unsere Zuhörenden? Ich habe tatsächlich
1: noch eine kleine Anekdote mitgebracht, die ich gern teilen würde. Eine Geschichte, die ich irgendwie ganz lustig fand. In Los Angeles werden äh, schon seit einiger Zeit Lieferroboter eingesetzt die äh, ihre Umgebung filmen und einer dieser Roboter wurde jetzt wohl am helllichten Tag gestohlen, hat quasi ähm, seine eigene Entführung gefilmt und ähm, ja der Betreiber dieses Roboters hat proaktiv dann dieses Video an die Polizei weitergegeben. Ähm, die Täter konnten damit dingfest gemacht werden. Allerdings führt das jetzt auch dazu, dass sich der Betreiber ähm, aufgrund der Öffentlichkeitswirkung dieser Geschichte jetzt ja, mit einigen, zumindest für ihn, unangenehmen Fragen zum Datenschutz auseinandersetzen muss. Zum Beispiel sind wohl die Löschfristen nicht klar definiert und auch die Datenschutzhinweise sind defizitär, da sich diese nur auf die Kunden, nicht aber auf die Passanten beziehen, die von den Robotern mitgefilmt werden.
0: Ich glaube, so Diebe, die lesen auch immer standardmäßig vorher einmal die Datenschutzerklärung und, und wenn da nichts drinsteht, ist natürlich klar, dass die nicht damit gerechnet haben. Ja, ja Ich habe äh, auch kurz überlegt, ob ich jetzt auch einfach immer mit einer Kamera auf dem
1: Kopf rumlaufen soll, falls ich entführt werde.
0: Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich mhm. muss nur daran denken, die Logik einzubauen dann auch automatisiert das Video hochzuladen.
1: Ja, oder oh, das geht dann an die Migos-Sense, die kann das dann weiterleiten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut. Damit, glaube ich, haben wir einen schönen Abschluss für die heutige Folge. Vielen Dank dafür, David. Danke dir. Und Ihnen wünschen wir jetzt einen guten Start ins Wochenende, ein hoffentlich erholsames Wochenende. Vielleicht haben Sie noch Ferien, weil es sind ja in NRW zumindest gerade Herbstferien und Sie haben noch Urlaub. Wie dem auch sei, haben Sie eine gute Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Auf bald.